0: Y gracias por acompañarnos este día en el libro de Proverbios. Desde que lo hemos comenzado nos ha hecho pensar mucho en tratar de vivir la vida a otro nivel. Dios ha dejado la sabiduría para que la usemos todos los días de nuestra vida y en todo momento. Y la verdad de las cosas que la hemos ignorado, no hemos hecho caso. Pero ahora a través de este devocional usted está invirtiendo en ser una persona de sabiduría Y cuando usted da este paso Dios se encarga del resto Vamos al capítulo número 3 Y en este capítulo número 3 eh, el proverbista Salomón sigue dando consejos para la juventud Recuerda que anteriormente Él está hablando a su hijo, pero hoy continúa, continúa esos consejos para la gente joven. Y dice, hijo mío, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Una de las cosas que hemos establecido mucho en este libro es de que el padre tiene un trabajo muy especial dentro de la familia. Y es el instruir a sus hijos, es darle instrucciones Él está diciendo, le está diciendo en esta ocasión Hijo, no te olvides de mis leyes No te olvides de mis enseñanzas No te olvides de mis mandamientos Lo que yo te estoy diciendo no son sugerencias Sino que son órdenes bien importantes Yo digo, cuando uno es muy joven, no le da valor a las leyes de nuestros padres, a las órdenes, a las reglas que nos decían. Pero sin embargo, cuando ya no están y ya somos mayores, valoramos lo que nuestros padres nos trataban de decir. Y aún más, le dice, y tu corazón guarda mis mandamientos. O sea, lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy poniendo delante de ti, Memorízalo bien adentro. No se te vaya a olvidar. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen los momentos difíciles y no tenemos nadie al lado de nosotros, ahí solitos tenemos que tomar una decisión. Y lo que se nos grabó, lo que memorizamos a través de las enseñanzas de nuestros padres, va a ser lo que nos va a servir. Para tomar las decisiones correctas En el versículo 2 le dice Porque la largura de días Y años de vida y paz Te aumentarán En otras palabras El beneficio De grabar bien las enseñanzas O la ley del Padre O memorizar los mandamientos Me van a ayudar Para que me vaya bien Por el resto de mis días Yo recuerdo que cuando El Señor le va a dar mandamientos al pueblo de Israel. El Señor es bien claro y le dice por qué les está dando los mandamientos. El Señor le da 613 mandamientos, 10 mandamientos o leyes morales y el resto están divididos entre mandamientos de ceremonias religiosas y la otra parte su código penal o las leyes civiles que ellos tenían. Pero Dios le dice, miren, Yo los saqué a ustedes de Egipto con alas de águila, como dice, rápido, y los quiero establecer como un reino de sacerdotes, como un reino de gente especial para que me adoren y me sirvan. Y estos mandamientos le dice que yo les doy son para que ustedes prosperen en la tierra donde yo los voy a llevar. Y esto que les estoy dando, estas órdenes, o mandamientos los doy, es para que ustedes sean de larga vida y para que le vaya bien a ustedes y a sus hijos. Entonces, todo mandamiento que viene de parte de alguien quien nos ama, de alguien que quiere lo mejor para nosotros, lo tenemos que recibir con los brazos abiertos, porque no hay... Una una mala intención, ni hay manipulación, sino que es el amor que inspira a que nosotros podamos seguir esos mandamientos. Por eso es que está diciendo Salomón que van a ser de largura de días para nosotros. En el versículo 3 dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tus cuellos, escribe en las tablas de tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es de que una de las cosas que yo tengo que llevar en mi vida es el amor y la verdad. Siempre los tengo que andar alrededor de mi cuello y escribirlos en el libro de mi corazón. O sea, andar y usted mismo verá que hay personas de que Ocupan cadenas en el cuello Y a veces con el nombre de una persona Y aún a veces uno hasta con la foto de una persona Para no olvidarse de esa persona Entonces de la misma manera La misericordia que es el, el amor en acción Está diciendo nunca se te olvide que es importante que cuando tú trates con las demás personas, tú tengas ese amor en acción, que tú seas sincero con tus amigos, eh, que no seas una persona de dobles estándares, que donde quiera que vayan vean que tú eres así, que eso es espontáneo, que no es algo que estás tratando de impresionar a los demás. O sea, cuando yo sigo las enseñanzas del Señor, cuando yo sigo lo que el Señor ha establecido en su palabra, cuando yo sigo todos estos principios, todos estos valores, es algo que yo me comienzo a acostumbrar a eso. Yo antes, como podemos ver aquí según lo que hemos venido diciendo, hemos vivido de una manera. De que simplemente reaccionamos a las cosas Y hacíamos lo mejor que podíamos Pero desde que hemos comenzado este año Estamos aplicando la sabiduría de Dios a nuestra vida Y estos consejos son consejos benditos para nosotros Y este consejo, por ejemplo, en este mismo momento Nos está diciendo que nosotros, donde quiera que vayamos No vayamos sembrando el odio, la discordia, el pleito Sino que por el contrario, dice Donde quiera que tú vayas con tus amigos, con tus hermanos Cada vez que hablas que hables, habla con amor, háblales con misericordia y sé sincero. Mire, qué gran consejo, que esa sea tu conducta natural, que eso sea lo que tú eres y todo el mundo te conozca, que tú eres así, de esa manera. Entonces, versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. O sea, muchas veces hemos preguntado, ¿cómo yo puedo estar bien con Dios?, bueno, haciendo estas cosas, cuando tú haces esas cosas, tú vas a contar con el favor de Dios y también la gente te va a apreciar por la forma que tú eres, porque tú estás tratando no simplemente de amarlos sino que también está siendo sincero con ellos. Yo sé que aquí hay personas que dicen, bueno, entonces, si yo quiero poner en práctica esta forma de ser, o sea, eh, si una persona está actuando mal, haciendo cosas malas, está haciendo lo incorrecto, o sea, yo no tengo que decirle nada porque lo amo. No, no quiere decir eso. Yo siempre tengo esta frase, el amor tiene que ser firme, el amor tiene que ser fuerte, el amor tiene que ser duro. Si tú realmente amas a una persona, tú tienes que decirle las cosas con amor. Porque cuando una persona ha entendido que tú le amas, sabe que no simplemente lo estás criticando por criticar, sino que desea lo mejor para tu vida, desea que te vaya bien en la vida. Entonces yo tengo que amar a las personas, pero parte del amor es mostrarles las equivocaciones y ayudarles a que sean diferentes. Pero sí que bien específico y bien exacto que nos dice, tenemos que ser sinceros en lo que nosotros somos, no tenemos que tener dobles estándares. Entonces en eso Dios nos va a ayudar. Versículo número 5 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué importante este versículo bíblico en medio de todos estos consejos que se le está dando a los jóvenes. En medio de todos estos consejos que le está dando a los jóvenes viene una parte importante. Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes porque una de las cosas que uno aprende en el camino es que cuando uno recién está llegando a ser un adolescente una de las grandes luchas que tiene es decir ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a lograr? dice bueno uno lo que voy a hacer tengo que estudiar duro, tengo que sacar buenas notas para tener eh, una buena calificación y así poder ir a la universidad y graduarme y luego de colocarme en un buen trabajo, ganar mucho dinero, comprarme una casa, comprarme un auto, luego casarme, tener una familia y después retirarme y vivir bien. Lo que está diciendo es ojo con eso, cuidado, porque no todo depende de tu propia fuerza, sino que tú tienes que aprender a poner toda tu confianza en Dios. Y no en tu inteligencia, porque tú puedes tener ciertos factores que pueden ayudarte al éxito, pero tú no tienes la totalidad o el 100% de los factores que contribuyen al éxito. Tú tienes un porcentaje de eso, pero hay otros factores que te ayudan a llevar al éxito y el que es, yo podría decir, eh, el factor esencial, el factor importante para el éxito es la confianza en Dios. Tú eres y vas a llegar a ser conforme cual sea tu confianza en Dios. Qué tan grande es el Dios que tú tienes. Versículo 6 dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí hay un consejo tremendo para la juventud. Primero, pon tu confianza en Dios y no en tu inteligencia. Ahora, segundo consejo: Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Toma en cuenta. Y a veces ya lo que se nos olvida. Fíjense, la parte natural de nosotros es que vamos a hacer algo, decidimos y nos reunimos, decidimos decimos vamos a hacer esto. Una vez ya lo tenemos hecho, decimos ahora vamos a orar para que Dios bendiga la, lo que hemos decidido. Y no debe ser así. Según nos está diciendo aquí, dice, tome en cuenta a Dios en todas tus acciones. O sea, tendría que ser que antes de tomar cualquier acción decirle Dios mío, Tú sabes que yo no tengo la capacidad, no tengo la suficiente sabiduría. Sin ti, Señor, yo no puedo. Yo te pido que me indiques cómo tengo que hacer esto. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces, antes de ir a la negociación, antes de ir a cualquier otra cosa, tú tienes que tomar en cuenta a Dios en lo que vas a hacer. Vas a una entrevista de trabajo. Entonces, tú tienes que preguntarte realmente este es el trabajo que yo necesito este es el lugar donde Dios me quiere y entonces antes de ir a la entrevista tú oras, le pides a Dios que te muestre y estando en el lugar Dios te va a hacer sentir por medio de la sabiduría por medio de la inteligencia por medio de la ciencia si tú estás tomando la decisión correcta entonces tú mismo vas a sentir decir Señor yo te quiero agradar a ti y por eso eh, yo voy a hacer lo que tú digas ahora recuerden jóvenes Aún más, la decisión con quién yo me voy a casar. Cualquier relación que yo voy a establecer no es simplemente porque a mí me gusta esta persona, sino es ¿qué opina Dios sobre eso? ¿Voy a tomar en cuenta a Dios en la decisión que voy a tomar? ¿Es la voluntad de Dios lo que yo voy a hacer o simplemente quiero hacer lo que yo quiero hacer? Pero si yo soy de una de esas tipos de personas que dejo que Dios sea parte de mis planes, entonces dice que Él me va a ayudar en todo. Y dice Él va a enderezar tu vereda. O sea, ¿por qué? Porque está diciendo esto en el proverbista, porque nosotros nos vamos por caminos equivocados. Pero dice Dios va a estar ahí, pero dice no, 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 venite para acá. Aquí te dirijo al camino correcto. Mire qué preciosa esta palabra, estos consejos tan gloriosos. Vamos a detenernos aquí y vamos a continuar el día de mañana.